0: Ellas mueren montañas, buscando igualdad. Bellas y fuertes. La columna de género en viento a favor. Que marcaron la conquista de los derechos de las mujeres que a veces quedan en el olvido. Y la efusión del feminismo desde hace pocos años a veces es engañosa y hasta olvidadiza respecto a la presencia que el feminismo tuvo en nuestro país hace 10 años. 20, 50, 90 y hasta más de 100 años atrás. Está claro que los feminismos fueron tomando diversas formas a lo largo de los años, pero están presentes desde hace tiempo, ¿no? El feminismo no nació en el año 2015 con el Ni Una Menos y no nació tampoco en el 2018 con el debate... Por el aborto legal en el Congreso de la Nación. Claramente no estoy diciendo nada nuevo, pero hoy me parece importante señalarlo. Seguramente recordarán el mes pasado, y si no, les cuento a continuación, que circuló la famosa carta de una soldado, una mujer soldado del ejército, que escribió un texto porque habían circulado ciertos rumores de que se iban a modificar las letras de distintas marchas militares escritas y cantadas en masculino y que se iban a modificar supuestamente en lenguaje inclusivo esto en principio fue desmentido o sea, fue un rumor que circuló que nunca se pensó realizar, pero a raíz de este rumor, una mujer soldado, Lucía Herrera escribió una carta que circuló en varios medios, en donde empezaba diciendo soy soldado de primera, sí, soldado ni soldada, ni soldade, soldado en la carta, bueno, describía todas las acciones y las actividades que realiza justamente por pertenecer al ejército nacional y al final, entre otras cosas, dice me cansé de que se quejen que por ser mujeres no tienen derecho las mujeres tenemos derechos y mierda que los tenemos pero no tenemos derecho a cambiar la historia por el solo hecho de que una marcha tiene nombre de varón porque la oración del soldado no incluye a la mujer y a los pocos días de que se viralizara esta carta de Lucía una escritora y activista feminista de nuestro país le respondió. Ella es Cecilia Solá y, entre otras cosas, le escribió una carta a Lucía que también eh, se difundió aunque con menor repercusión y entre otras cosas le dijo Estimada Lucía, usted se define soldado ni soldada ni soldade y está usted en todo su derecho Ese derecho, estimada Lucía, se lo dio el feminismo Seguramente no ignora que hasta 1995 las mujeres no podíamos ser soldados ni soldadas ni soldades y la presencia femenina en el ejército ese ejército que usted ama estaba restringida al área de servicio Dice usted Lucía que tuvo suerte y yo me permito disentir sentir Usted no tuvo suerte. Usted está disfrutando del derecho de ejercer la profesión que le gusta, y ese derecho no es mérito suyo, sino de las feministas que en el 2013 lograron la resolución 114 que permite mujeres en la infantería y en la caballería, espacios que estaban vedados, aunque desde el 1997 las mujeres podíamos incorporarnos a las escuelas de formación de oficiales y suboficiales en las amas de apoyo de combate y apoyo de fuego. Sin las feministas, soldado Lucía, a usted jamás le permitido tirar con un cañón. La carta de la soldado Lucía cosechó innumerables festejos por parte de buena parte de la sociedad que para mí no son más que odiadores seriales que ven cualquier oportunidad para defenestrar al feminismo, ¿no? Y si el discurso encima de una mujer le sirve como excusa, obviamente es mucho mejor. Acá el tema no tiene que ver en absoluto con el tema del lenguaje inclusivo, ya hemos hablado del lenguaje inclusivo, cosa que la verdad todavía me genera mucha intriga, la gente que se enerva cuando escucha hablar sobre toda la juventud con la E, pero bueno, como decía, esto no viene tan al caso. El punto igualmente sí es que en estos intercambios de cartas que les sinteticé, se ve lo siguiente, ¿no? Una mujer criticando el lenguaje inclusivo, pero no solo es Sino preguntándole al feminismo Hasta dónde más va a llegar ¿no? Como si el feminismo estuviera planteando Salir a acuchillar A las personas que no usan la E Y esta carta, por supuesto Y como decía anteriormente Es el puntapié también Para que la gente, gran parte de la gente Porque sé también y soy consciente Que a la mayoría De, de la comunidad y de, y de la gente le incomoda Esto de hablar con la E O escuchar a gente hasta el digamos, les parece ridículo, gracioso, cosa que está bien, puede ocurrir. Ahora, de ahí a odiar o a insultar o a defenestrar justamente a alguien que habla con la E, que además me parece lo más inocente del mundo, ahí sí me parece que eh, está el alerta, ¿no? Como decía, no son más que odiadores seriales, porque de última nadie los está obligando a que hablen con la E y, como decía, el feminismo no está planteando salir a matar a las personas que no la usen. Y la cuestión que queda invisibilizada, aunque bueno Cecilia Solá, también como leía parte de su carta, intentó eh, sacar a la luz y develar, es en definitiva el error que se comete al generar tanto odio hacia el feminismo cuando en realidad justamente gracias al feminismo y gracias a las feministas lucía Puede ser soldado y puede pertenecer al ejército y tiene, por supuesto, los mismos derechos que sus compañeros hombres. Y parte de los derechos que adquirimos las mujeres acá en nuestro país ocurrieron justamente hace 94 años, porque el 14 de septiembre del año 1926 se aprobó la Ley 11.357 de Equiparación de Derechos Civiles de la Mujer. Esta ley implicó una reforma del Código Civil que modificó la capacidad de la mujer, ampliándola en lo relativo a la patria potestad, la administración y disposición de los bienes propios y el régimen de bienes gananciales en el matrimonio. Esto significa que en nuestro país, hace 96 años, una ley tuvo que dejar en clara la igualdad que hay entre los hombres y las mujeres, aclarando solteras, divorciadas o viudas mayores de edad, para ejercer todos los derechos y funciones civiles. Esto significó, por ejemplo, decir que las mujeres casadas podían ejercer profesión oficio, empleo, comercio o industria honestos sin autorización del marido, así como administrar y disponer libremente del producto de esas ocupaciones para adquirir toda clase de vida. Esto fue decía hace 94 años es decir que hace 95 o hace 96 años nuestras abuelas o bisabuelas no podían trabajar y no podían administrar el dinero que adquirían producto de su trabajo, ¿no? No podían por ley. Lo otro que significó la la sanción de esta ley fue determinar que las mujeres podían formar parte de asociaciones civiles o comerciales y de cooperativas a administrar y disponer a título oneroso de los bienes propios y de los que les correspondiesen en caso de separación judicial de bienes. Presumiendo lógicamente que el marido tuviera el mandato para administrar los bienes de la mujer. También esta ley Nos permitió aceptar una herencia con beneficio de inventario, estar en juicio por causas civiles o criminales, ser tutoras curadoras, testigos en instrumentos públicos y aceptar donaciones. También esta ley dispuso que las madres naturales tenían derecho de patria potestad. Las mujeres casadas podían conservar la patria potestad de los hijos de un matrimonio anterior y podían administrar sus bienes sin que pasen a integrar la nueva sociedad conyugal. Lo que no involucró la ley fue la igualdad jurídica plena para las mujeres casadas, porque en el artículo 55 del Código Civil seguía definiéndose a las mujeres como incapaces de hecho y sujetas a la representación legal del marido. Hasta ese momento, el Código Civil de nuestro país, redactado por Dalmacio Vélez Arfiel en 1869, consideraba a las mujeres menores de edad, por lo cual necesitaban sí o sí la aprobación de un varón para acceder a la educación, iniciar un juicio y administrar su dinero y sus bienes. Como decía, la ley que se sancionó en 1926 no incluyó en su totalidad a las mujeres casadas y fue recién en el año 1968, bajo el gobierno militar de Juan Carlos Onganía que se declaró la igualdad legal plena de la mujer, sea cual fuere su estado civil. Sin embargo, la ley de patria potestad y la ley de divorcio vincular se sancionaron en 1985 y en 1987, en democracia. Hoy, entonces, hicimos un poco de memoria feminista porque este 14 de septiembre se cumplieron 94 años de la sanción de la Ley de Equiparación de Derechos Civiles de la Mujer. Y como también le dijo la escritora Cecilia Solá a la soldado Lucía Herrera, otra vez me permito disentir con usted, que dice que las mujeres no tenemos derecho a cambiar la historia. Se equivoca, estimada soldado Lucía... Usted, tan feliz de hacer lo que hace, es la prueba de que ya lo hemos cambiado y seguiremos haciéndolo.